1: Le 18 e 12 minuti, bene insomma lo sapete, ve lo dovevate aspettare, prima o poi doveva succedere, riparte l'attività politica, riaprono Camera e Senato e si torna a parlare di riforme costituzionali, riforma del bicameralismo, si torna a parlare della riforma della legge elettorale. Insomma, ci tocca affrontare questo tema, che so non essere, diciamo, il più eh, sexy, il più brillante del momento, ma alla fine ci riguarda direttamente, anche perché, anche perché, almeno così ci dicono i giornali, se, insomma, questa partita sulle riforme istituzionali dovesse saltare, beh, molto probabilmente il governo Renzi potrebbe finire con essa, si andrebbe a elezioni anticipate, quindi è una cosa che ci riguarda tutti molto da vicino. Cerchiamo di capire alla ripresa dell'attività politica alla fine di quest'estate a che punto siamo, quali sono le carte in tavola, quali sono le forze dispiegate in tavola dalla maggioranza e dell'opposizione, quindi cerchiamo di guardare un po' avanti per capire se la riforma del Senato andrà in porto così come è stata immaginata oppure no e se anche la riforma elettorale insomma resisterà ai tentativi di cambiamento. Oggi lo facciamo con due ospiti che sono eh, Gennaro Migliore del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, buonasera onorevole.
2: Buonasera a tutti voi e buonasera agli ascoltatori.
1: E c'è anche con noi il senatore Lucio Malanna, anche lui in Commissione Affari Costituzionali ma al Senato, lì dove tutto si sta giocando in queste ore. Senatore buonasera.
0: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, prima di avventurarci nella discussione, sentiamo cerchiamo di chiedere un po' d'aiuto per capire meglio di che cosa si tratta tutta questa vicenda la scheda di Valeria D'Onofrio.
3: 161 voti alla meta. È con questo numero che la riforma del Senato si appresta a fare i conti per raggiungere la maggioranza richiesta. 161 voti, ossia un dato politicamente palindromo, che si presta cioè ad essere scritto tanto da sinistra quanto da destra e che proprio per questa sua trasversatilità sta rimpolpando dibattito e strategie. Ma proviamo a ricapitolare per sommi capi. Il governo Renzi si appresta a varare la tanto attesa riforma del Parlamento, mettendo le mani sul bicameralismo perfetto voluto dai padri costituenti quasi sicuramente. 70 anni fa Il testo fin cui votato prevede tra l'altro la trasformazione del Senato in una camera di 100 senatori scelti dai consigli regionali tra i loro componenti e dunque non più eletti dai cittadini. Una soluzione questa che da subito ha fatto insorgere la minoranza PD che ora sembra essere salita definitivamente sulle barricate. Il gruppo trainato da Bersani sta puntando i piedi sull'eleggibilità dei senatori e minaccia di non votare la riforma. Almeno sulla carta un problema per Renzi che dovrebbe tornare a cercare i voti mancanti fuori dalle forze di governo ricorrendo al nemico. Il premier però non sembra particolarmente preoccupato e fatti due conti si mostra serenamente irremovibile. Le gole profonde del partito gli hanno riferito che la minoranza è meno compatta di quanto non appaia e che una buona parte non segua neppure più l'ex segretario. A questo si aggiunge la convinzione che nel gruppo dissidente ci siano una decina di elementi che a prescindere voterebbero contro e per i quali qualsiasi apertura sarebbe insufficiente. Ecco quindi serpeggiare la controproposta governativa, una lista ad hoc di consiglieri regionali stilata sì dai partiti ma che gli elettori potrebbero votare in occasione del rinnovo dei vertici delle regioni. La modifica però verrebbe inserita negli articoli 70 e 122 e non nell'articolo 2 del DDL Boschi che resta blindato. Un accomodamento questo che significa ascoltiamo i consigli di tutti ma non lasciamo mai i nostri cosa accadrà dunque quando a metà settembre al senato si entrerà nel vivo del dibattito i dissidenti del pd saranno compatti nel respingere la proposta o si spaccheranno e renzi tenterà un'azione forzata interna con il rischio di elezioni anticipate o ricorrerà nuovamente alla carta forza italia risuscitando il sepolto patto del nazareno e le polemiche che lo hanno accompagnato bianco o nero
1: Bene, queste le domande della puntata di questa sera. Io comincio subito. Prima però chiedo ancora un momento di pazienza ai miei ospiti. Voglio fargli sentire una cosa che ha detto Renzi qualche giorno fa. In particolare vorrei che la sentisse il senatore Luciano Malan, da cui andrò subito dopo.
2: Sulla riforma costituzionale la cosa è molto semplice. Naturalmente la riforma andrà. Vediamo se riusciamo a coinvolgere quante più persone possibili e quanti più partiti possibili. Quanto al centrodestra, Forza Italia ha votato questa riforma in prima lettura al Senato... Con Romani, poi è arrivato Brunetta e ha cambiato idea. Se ci staranno, bene. Se non ci staranno, faremo senza di loro. Quello che è importante è che si faccia finalmente una riforma per gli italiani.
1: Insomma, senatore Valan, per farci capire anche dai nostri ascoltatori, Renzi è preoccupato: se lo è o se fa finta di essere, o non sappiamo. È preoccupato perché in questo secondo passaggio parlamentare al Senato della riforma eh, costituzionale. E gli, gli verranno meno i voti di Forza Italia che invece aveva avuto in prima lettura e quindi diciamo, il dissenso interno del suo partito eh, rischia di mettere in discussione il risultato ma Renzi da un po' di tempo dice ma come mai questi di Forza Italia hanno votato eh, l'altro anno adesso invece non vogliono più votare che gli è successo? Cioè, lei ce lo spiega?
0: Spiegazione molto semplice il testo iniziale presentato dal governo era assolutamente impresentabile, inaccettabile alle nostre, alle nostre ai nostri interventi alle nostre richieste ci sono stati ma ancora insufficienti ma siccome il percorso non era ancora completato noi abbiamo ritenuto di eh, evitare di interrompere il percorso di difficoltà. di sceglierselo, abbiamo un Senato che ha abbastanza poteri da bloccare eh, eventualmente un governo che non sia dello stesso colore del Senato guarda caso il Senato adesso e comunque sia per qualche anno è nelle mani del allora ci si, si vanta di una legge elettorale che consente di sapere la sera delle elezioni in realtà non la sera delle elezioni ma la sera del ballottaggio chi ha vinto le elezioni però eh, questo, questo partito che vince le elezioni può governare solo se si chiama partito democratico e ha il controllo del Senato una somma di cose inaccettabile poi c'è quella principale di avere un, eh, un partito che magari col 25% dei voti al primo turno poi ha la maggioranza dei deputati e l'unica è la camera eh, veramente importante. Resta la Camera per cui uno con il 25% dei voti si prenderebbe il Presidente della Repubblica, nel giro di pochi anni diversi giudici della Corte Costituzionale, il eh, Governo, la Presidenza della, della, della Camera, senza alcun, alcun contrappeso. Quindi eh, a, a questo, questo
1: punto caso. voi sareste disponibili, sareste pronti a fermare il percorso delle riforme se necessario? Ma
0: sicuramente se, se resta il testo così, noi votiamo contro. Ci vuole l'eleggibilità del Senato e di modo che a quel essere abolito, ma se gli si danno i poteri che ci sono scritti in questo testo, deve essere eletto dai cittadini perché altrimenti è veramente una presa in giro pensare che ai cittadini si sostituiscono i consiglieri regionali, tra quali ci sono tante brave persone, ma di questi tempi si è parlato soprattutto di quelli che hanno fatto delle cose che non sono proprio fantastiche
1: Adesso ci arriviamo, vi faccio sentire però un momento a Gennaro Migliore, perché io voglio capire se dal vostro punto di vista, diciamo, la una... Partito Democratico, questa questione della leggibilità o meno dei consiglieri regionali che andranno a formare le file del nuovo Senato è così dirimente, così importante se non si può cedere o seppure invece è una cosa che non si può toccare, ormai c'è ed è eh, diciamo indiscutibile.
2: Ma innanzitutto vorrei dire che se c'è, non è mi permetto di obiettare le cose che diceva il senatore Malan perché eravamo in mezzo al guado si sa perfettamente che la scelta che è stata fatta in prima lettura al Senato confermata poi anche alla Camera non era un passaggio intermedio, altrimenti si sarebbe potuto discutere in quel momento, aprendo un conflitto molto più forte. Questa eh, diciamo decisione di non eh, portare l'eleggibilità diretta, perché comunque saranno cittadini eletti dal popolo, non saranno eletti in un listino, eh, diciamo così, direttamente dai cittadini, ma saranno comunque persone elette dai cittadini nei consigli regionali, rappresenta, a mio giudizio, uno degli aspetti che potevano essere anche diversi, io non ho nulla da obiettare, tra l'altro c'erano anche altri modelli di Senato possibili, non sono stati voluti, si poteva fare una Camera delle Regioni come c'è in Germania, ma si diceva che sarebbe stata preponderante la funzione dei governi regionali e quindi la maggioranza dei governi in questo momento è appannaggio del Partito Democratico, si poteva fare cosa che probabilmente potrebbe essere il punto di mediazione, con un listino che si accoppia anche al momento in cui si eleggono ma quello che voglio dire a chi ci ascolta è che sono tutte vicende che sono inferiori per importanza dal mio punto di vista sicuramente rispetto all'obiettivo che noi vogliamo portare in porto cioè quello di avere finalmente un sistema legislativo riformato rispetto al quale la priorità è quella di ridurre il potere Dei eh, diciamo vetti che ci sono stati nel corso di questi anni e che hanno bloccato spessissimo molte leggi che magari venivano approvate al Senato e si impantanavano alla Camera o viceversa. Il bicameralismo perfetto è da parte di tutti considerato un modello superato. Quello che si vuole proporre in questo momento è bloccare la riforma, cioè. Dire che il governo ha fallito, quindi non c'entra niente la riforma, lo dico con tutto il rispetto per le opinioni diverse, c'entra il governo, ma qui bisogna mettere davanti per una volta l'interesse dei cittadini italiani che vedono passare da 315 a 100 i senatori senza più gli emolumenti, che vedono la possibilità di avere finalmente una Camera che abbia il potere legislativo nelle sue mani, ed è la Camera dei Deputati, che dà la fiducia. Eh, A me tra l'altro sembra strano che si voglia dire che eh, un eh, parlamentare eletto a suffragio universale, come chiede Forza Italia o una parte del, del Partito Democratico, poi non dia la fiducia al governo, ma noi non possiamo fare... Due cose contemporanee. Fermiamoci
1: ancora un momento perché voglio sentire meglio diciamo, l'alternarsi, l'alternarsi delle opinioni. Ma il senatore Malano una cosa dice migliore. Insomma, qui la questione in ballo è una questione chiara, che gli elettori, i cittadini hanno ben presente la fine del bicameralismo perfetto. Anche gli elettori di Forza Italia, il PDL, il centrodestra, questa cosa insomma, la desiderano da tempo. Lei non teme che? mettendosi un po' a cavillare eletti, non eletti, primo grado secondo grado, listino Sì, magari avete anche ragione, però poi fate saltare una riforma che i vostri stessi elettori aspettano con parecchia ansia, con trepidazione vorrei dire Allora, il
0: Parlamento avrebbe già un numero inferiore di elettori il il eh, bicameralismo perfetto sarebbe già superato da eh, nove anni se il centro nel 2006 non avesse fatto una campagna elettorale denunciando il tentativo di autoritarismo che, di cui non c'era neppure l'ombra. Eh, sulla riforma che noi completammo nel 2005 in Parlamento con riduzione dei parlamentari, specializzazione della, del ruolo delle due Camere per evitare, però, questo dei, è un, dei un dei po' guardare
1: cambiati. indietro, no, senatore? Mi consente. Eh, cioè
0: Ci siamo prestati a questo difficilissimo percorso che tra l'altro ci ha messo in difficoltà con i nostri elettori, questo è, credo che è molto evidente. una situazione in cui puoi governare solo se sei il Partito Democratico, non mi sembra appunto,
1: una appunto. Non è che il Partito Democratico sia così in forma in questo periodo da come dire, garantirsi il governo per l'eternità, eh? cioè, ci sono tanti rischi anche io... lì
0: una cosa che quando abbiamo fatto noi le riforme si diceva sempre che bisognava cercare il massimo dei consensi, adesso il Partito Democratico non riesce neanche a avere tutti i consensi del proprio partito, eh, ottiene i voti dei eh, senatori e dei deputati del nuovo centrodestra eletti con Berlusconi e che poi sono passati a sostenere il governo. Pochi rappresentanti rimasti della coalizione montiana ormai priva di, priva di voti e eh, francamente se questo è il modo di fare le elezioni magari cercando di convincere Bala. qualcun altro come il gruppo di vertici, io dico se questo, se questo è il modo di fare le riforme costituzionali coinvolgendo il massimo numero di gente direi che davvero siamo F- sulla e ci dice malissimo sull'uso che farebbe. Renzi di un futuro passetto
1: do... monocannuale Ci dobbiamo solo. fermare, sta arrivando il GR regionale come sempre, ma tornate a Bianca e Nero a parlare di riforme costituzionali con Gennaro Migliore e Lucio Malan 800 05 0578 per il vostro opinione, subito dopo la discussione